0: Radio UNAM presenta Prisma R.U.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. de Radio UNAM por el 96.1. Estamos transmitiendo en vivo desde el MUAC, aquí en Ciudad Universitaria. Eh, estamos muy contentos de estar aquí, de ver el éxito que tiene no solamente el museo, sino las distintas exposiciones que hay. Estaremos platicando sobre ello y por supuesto también le tendremos como todos los días el panorama nacional, e internacional y el universitario a través de este programa y a través de esta frecuencia. Y bueno, para arrancar, para arrancar el día de hoy este programa, tengo aquí a mi lado a la maestra, que me dice que no le diga maestra... Aquí tengo, aquí tengo a mi lado a la maestra Graciela de la Torre, ella es directora general de artes visuales y de este museo. Bienvenida, Graciela. Pues aquí feliz
2: de estar
1: con ustedes, mejor dicho de que ustedes estén con nosotros fantástica. Espero que se repita muchas que a la audiencia. Así es. Bueno, pues eh, híjole, es que me cuesta trabajo no decirle. Está bien, Graciela. Eh, yo veo una recepción muy buena en el en el museo. Hay mucha gente en este día, a esta hora que es la una, desde que llegamos, pues ha estado muy nutrido. Y hay una exposición en especial, particular, que es la de Anish Kapoor. Platíquenos un poco acerca acerca de esta exposición y en general vamos a ir entrando a los temas de, del MOAC. Pero esta exposición, ¿cómo ha sido acogida aquí en Mira, México?
2: Anish Kapoor es un fenómeno a nivel global. Es uno de los artistas vivos más importantes y trascendentes de la actualidad. Y desde luego para este país es un hito tener esa exposición de Anish Kapur y tenerla en este escenario fantástico que es el Moac. Déjame platicarte una cosa muy peculiar que debe encantar a nuestra audiencia. Andábamos persiguiendo Anish Kapur desde hace cuatro años. Yo estuve en su estudio en Londres y siempre dijo que, y que sí quería exponer en México y que sí quería venir a México. El año pasado vino a Sonamaco y se dio una vuelta por la universidad, ¿y qué crees? Se enamoró de la UNAM, se enamoró como proyecto público, se enamoró de que esté lleno de arte, Esto ahora nuestra universidad es una de sus singularidades, y claro, ya después entró al el MAC, el MAC y le gustó muchísimo, y entonces dijo, sí, quiero hacerlo, quiero hacerlo aquí con la universidad y en este museo. Entonces, hace un año empezó a trabajar muy cercanamente con nosotros, eh, pensamos juntos en una curaduría muy seria que no fuese un, una curaduría comercial entonces elegimos conjuntamente a una curadora que se llama Catherine Lambert que es alguien con una reputación muy sólida que vive en Londres y trabajó todo un año con Anish Kapoor para ofrecernos la exposición que ahora tenemos el privilegio de tener en el Moac y en México
1: efectivamente. Bueno, y es que es un eh, es un escultor muy famoso en todo el mundo. Es la primera vez que viene a México. Qué bueno que, que se dejó convencer él mismo, como bien nos, nos indica, le gustó muchísimo. no nos no nos costó
2: trabajo, ¿eh? La universidad sí. lo enamoró, o sea, se enamoró y de trabajo, ahí dijo, yo quiero Trabajo aquí. no no nos costó porque andaban atrás de él en varios museos de América Latina, no solo de México, pero él realmente se enamoró de esta universidad. Así es. Y
1: bueno, ¿cómo ha sido acogida aquí en estos días que, que ha estado? Lleva pues menos de un mes. Sí, exposición.
2: la recepción ha sido fantástica. Yo no quisiera hablar de un fenómeno de masas, no me gusta esto. Pero sí puedo mencionar que en 17 días efectivos de exposición, porque nosotros cerramos los lunes y los martes, ha habido 70 mil visitantes. Entonces, digo, no quisiera hablar de un fenómeno de masas. Me encanta que el museo esté lleno, lleno que estén disfrutando. Y el reto ahora es medir el impacto de nuestra oferta. Es lo que vamos a empezar a hacer desde este fin de semana, saber qué pasa con este público, con este público que está viniendo, que está la afluencia tan grande, y vamos a hacerlo de tres maneras. La primera manera que vamos a hacerlo es con una encuesta, una encuesta de entrada y una encuesta de salida. Datos sociodemográficos y cualitativos, que esto se hace muy poco en los museos, un análisis de tipo cualitativo. La segunda estrategia va a ser con entrevistas, en, entrevistas es, eh, dirigidas, y la tercera va a ser tracking o observación del público. Te puedo adelantar que uh -huh. lo que nos intriga muchísimo no es el uso de los medios digitales de selfie, todo esto, sino... ¿Qué, qué experiencia derivan de la exposición, qué experiencia del diálogo con Anish Kapoor, del contacto con su obra y sobre todo hemos procurado que esta, que esta exposición no tenga información gráfica, a diferencia de lo que tú te puedes encontrar en otros museos, sino que el público realmente pueda dialogar con la obra y tener una experiencia del contacto con la producción de Kapoor.
1: Así es, va a estar hasta noviembre, ¿verdad? Hasta Esta noviembre exposición. va a estar, sí. Y bueno, incluso veo al, al, al entrar aquí al, al museo, ¿hay una aplicación también que ya tienen? de
2: Absolutamente, mira, estamos muy interesados, hemos hecho estudios eh, de, de público y nuestra audiencia es el público joven, son los millennials, uh -huh. eso no cabe la menor duda. Entonces, el museo, no hablo del MUAC, hablo de la institución el museo, eh, se enfrenta al reto de, de poder tener los mismos códigos o intentar hablar, con los códigos que hablan estas nuevas generaciones y esos códigos no son, en el caso del museo, no son la lectura de o ni la información impresa. Esos códigos tienen que ver con la mediación humana, la, inf la información, la información que puede darle el ser humano y la información o la, la, la información digital. Entonces, claro que tenemos una tenemos una aplicación. Eh, si tú observas, verás que hay un, una sola cédula a la entrada de la exposición. ¿Y qué hacen los visitantes con esa cédula? Sí. No la leen, la fotografían con su, con su celular inteligente. Uh -huh. Y además va a, haber un, va a haber otra aplicación de realidad 3D. Entonces, estamos incursionando por este universo, este universo, estos nuevos lenguajes, y vamos también a medir o a, a evaluar con base a las estrategias de retroalimentación si sí funcionan realmente o cómo están siendo aceptados por el público. Esto no sucede en otros museos, debo decirte. Uh -huh. El Moac es pionero también en este tipo de estrategias y de evaluación.
1: Muy bien, pues ya conoceremos más adelante cuál claro, fue el resultado, que seguramente será muy interesante conocer. Esos
2: absolutamente datos. sí.
1: Muy bien, y además de eso, eh, bueno, la gente como hemos visto y ya mencionaba usted acerca de que vienen muchos jóvenes, aunque bueno, pues el museo está abierto para todos, pero también hay otras exposiciones y también el MOAC ya tiene su historia. Platiquemos fíjate un poco que, de eso. Fíjate Graciela. que el
2: MOAC tiene el privilegio de ser un museo universitario, y te voy a decir por qué. Tenemos exposiciones como Capur, capaces de atraer grandes audiencias, pero también tenemos exposiciones muy críticas, como puede ser la de Mónica Mayer, que es la primera exposición que hace de, sobre… Eh, esta que es una feminista um, icónica. Entonces, tenemos es una exposición muy universitaria. Tenemos una exposición intelectualmente ambiciosa que es Isaac Julien, que tiene que ver con videoarte. Y tenemos también la exposición de los carpinteros, que es un colectivo eh, que trabajó inicialmente en… en en La Habana, es originario de La Habana, ahora están nacionalizados españoles, viven en Nueva York, y es una exposición muy divertida, pero también muy crítica. Entonces, esa es la capacidad que tiene un museo universitario, a diferencia de otros museos. Entonces, realmente, eh, como se puede mover el MUAC en términos curatoriales e intelectuales, es extraordinario, dado su emplazamiento dentro de una institución ...como es la universidad.
1: Así es, es un museo que ha tenido gran éxito, lo seguirá teniendo y además el espacio es muy bello. Bueno,
2: yo te voy a decir una cosa, Anish Kapoor, no sé qué, no sé qué has puesto, en no, todos los grandes museos de, de, desde Sydney, la India, Europa, Alemania, no diga, Estados, Estados Unidos... Unidos claro. ...no se cansó de repetir que era uno de los mejores museos del mundo. Me dijo además, la sala 9 donde está una pieza que se llama My Homeland, nunca he tenido un espacio para trabajar de esa manera... Y el museo, debo de decirte, también se puso a prueba, porque estoy segura que en Hispanoamérica, o mejor dicho, en América Latina, puede ser que en Hispanoamérica, si hay alguien, algún museo que tenga, que tenga la capacidad de recibir la obra como nosotros, ninguno tiene la capacidad de recibir esta obra con un patio de maniobras como el que tenemos, con un montacargas, de soportar el peso de todas estas esculturas de concreto. Entonces, el museo se puso a prueba y quiero decirte que sacó 10 sacó diez. Absolutamente.
1: Sí. Muy bien, bueno, pues es lo que los invitamos, eh, Graciela, a que venga toda la gente que aún no conoce, no solamente la obra de Anish Kapur, sino también que, gente que seguramente todavía no conoce el MOAC, que venga, sí, que claro. lo conozca, es una gran oferta cultural.
2: Es una gran oferta, única en su género, estamos en el Centro Cultural Universitario, cerramos lunes y martes, pero abrimos todos los días, jueves y sábado también, hasta las 8 de la noche. Todos los invitamos se van a divertir, aquí no tienen que memorizar nada, no tienen que aprender nada, tienen que disfrutar el espacio como una experiencia estética, sensorial y social.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Graciela.
2: Encantados y espero tenerlos por aquí muy seguido.
1: Esperemos que sí. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues fue Graciela de la Torre, ella es la directora de aquí del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos y los seguimos invitando a que vengan, aquí ya hay mucha gente que se acerca, que está conociendo esta obra de este escultor hindú de 62 años que ha vivido gran parte de su vida en Londres. Luego. Eh, pues bueno, llegó ahí para estudiar justamente arte y alcanzó la fama a partir de la década de los 80 es reconocido internacionalmente llevando exposiciones en muchas partes del mundo, en sitios como la Tate Gallery y la Hayward Gallery de Londres, en Múnich el Deutsche Guggenheim de Berlín el Museo eh, Reina Sofía de Madrid, entre otros, su obra es ya conocida en todo el mundo y es la primera vez que viene a nuestro país, está haciendo esta exposición a la cual pues invitamos a todo el auditorio que nos está escuchando a que se dé una vuelta, ya como escuchaban a la, a la directora, cierran lunes y martes, todos los demás días está abierto y dispuesto este espacio para que lo disfruten y lo conozcan.
3: Portada R1. R1.
1: Y nos vamos a la información de hoy en las noticias de la Universidad. El rector Enrique Graue Vichers y sus homólogos de otras cuatro prestigiadas instituciones de educación superior fundaron la Unión Iberoamericana de Universidades Alianza, con la que impulsarán iniciativas y posicionamientos internacionales sobre la educación superior pública, investigación y el futuro de la universidad, entre otros. En México, cerca del 25% de las mujeres embarazadas en parto o perio reciben violencia obstétrica, es decir, maltrato u omisiones al acudir a las instituciones de salud. Esto lo aseguró Angélica Ramírez, académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
4: Las fuentes refieren que aproximadamente el 25% de esas mujeres atendidas son las que perciben violencia. ¿no? Muchas de las cosas que sí son violencia, las mujeres no la perciben como tal, no, no, no lo percibieron, pensaron que era parte de, de la forma... Y, y no lo perciben, ¿no? Entonces, su registro que se tiene es que aproximadamente el 25% de las mujeres perciben o que fueron que víctimas o en ellas se cometió alguna, si lo hablamos, la violencia como está física y psicológica, pues seguramente que habrá muchas más, ¿no?
1: Silvia Torres Castillejas, investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Ben Gurion de Israel. En la Información Nacional, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y los miembros de la CENTE acordaron volver a reunirse el próximo lunes con una agenda definida para avanzar en la solución del conflicto del Magisterio.
5: Se dio un encuentro, diría yo, satisfactorio para las partes en el que nos pudimos
6: escuchar, ellas y ellos a nosotros y por supuesto a nosotros, a todos ellos. Por eso es que se prolongó esta reunión. El aspecto fundamental
5: de esta reunión fue avanzar en la solución del conflicto, eh, en ver las dificultades que se han presentado y cómo poder lograr resolverlas. Hubo planteamientos de ellos que ha sido parte de su movimiento que habla sobre la reforma educativa, en la que puntualmente nosotros les dijimos
7: que hay una ley que tenemos obligación como funcionarios públicos
8: de acatar y de respetar.
1: Y del lado de la CENTE, Adelfo Gómez, dirigente de la sección 7, reconoció la apertura que permitió el diálogo en Bucareli.
5: Consideramos que hoy el tema de la educación, la defensa de la educación pública es un tema que abarca a toda la sociedad. Hoy se cumple esa expectativa de llegar a esta mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación.
1: Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza una serie de diligencias en Oaxaca para determinar sus fuerzas, su fuerzas, sus fuerzas, si sus fuerzas federales dispararon armas de fuego durante el enfrentamiento, informó su titular Luis Raúl González Pérez.
9: Hago un exhorto, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, para que se privilegie el diálogo. Tiene que haber diálogo, mucho diálogo, intensísimo diálogo entre las partes, desde luego dentro del marco de la ley. La ley es la que debe de regirnos a todos.
1: Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Sociales encabezaron en Oaxaca 24 bloqueos para demandar la libertad de sus dirigentes y la negociación de la reforma educativa. Médicos y enfermeros de al menos 22 estados marcharon en protesta por las deficiencias del Sistema Nacional de Salud. Además, se solidarizaron con el movimiento magisterial y condenaron los hechos en Nochixtlán. Cientos de manifestantes derribaron las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua para exigir la renuncia del gobernador César Duarte. La Fiscalía del Estado informó que detuvo a 100 personas durante los incidentes. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, informó que ya se analizan cambios al Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que dentro de un lapso de 30 días se podrá decidir si el paquete de leyes se promulga o se veta. Algo así como dar marcha atrás a esta a esta ley. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mitt, dijo que por el cierre de tiendas de Diconsa y ante el temor de saqueos en carreteras no ha distribuido más de 2000 toneladas de alimentos. Un juez dictó auto de formal prisión a Héctor Elguero Palma, se le acusa de ordenar el asesinato de Antonio Contreras, subcomandante de la Policía Judicial de Nayarit. Miguel Ángel Bancera, jefe de gobierno capitalino, se pronunció por la previsión de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
8: ¿Por qué
7: el servidor público no va a transparentar lo que tiene? ¿Cuál es el problema? No que es por razones de seguridad. Bueno, entonces por razones de seguridad, pues vamos a cuidarnos todos. Que no, porque entonces eh, se va a hablar mal de mí. Bueno, pues entonces no sea servidor público. Dedícate a otra cosa.
1: Bueno, en más información, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Sochit Galvez, aceptó la renuncia de manera temporal del city manager de la demarcación, Arne Ausdenrutenhag, quien está en juicio por presuntas irregularidades de un predio en la colonia San Miguel, Chapultepec. En información internacional, en este momento, 46 millones de británicos votan para decidir si permanecen o no en la Unión Europea. Habla el primer ministro, David Cameron.
10: Este voto es irreversible y se trata de nuestro país, de nuestra economía y del futuro de nuestras familias. Esto es lo que la gente va a votar.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que su gobierno está interesado en reanudar la relación con Estados Unidos. Espera que el presidente Barack Obama rectifique su postura contra la revolución bolivariana.
5: Y que una y otra vez nuestra revolución ha tratado de ser
6: acorralada por las fuerzas de la derecha y del imperio estadounidense.
5: Hoy estamos enfrentando otro intento de meterse, de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Y le digo a Venezuela,
6: los problemas nuestros solo los vamos a resolver nosotros dentro de
1: la casa. En más información internacional, el gobierno de Colombia y las FARC ponen fin a la guerra. En Arte y Cultura, el 26 de junio, del 26 de junio al 2 de julio próximo, la UNAM, a través del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, realizará el décimo Congreso Internacional de Mayistas en Izamal, Yucatán. El Palacio de la Escuela de Medicina y el Sistema de Transporte Colectivo Metro trabajaron en forma coordinada para presentar la exposición Transbordo, abierta hasta julio en el túnel de la ciencia de la estación La Raza. Y en nuestro Zarpazo R.U. Tendremos, tendremos que sigue la pretemporada de los Pumas. Eric Morales, nuestro compañero, nos dará los detalles más adelante. Y Juan Carlos Osorio se queda en el tri. ¿Sabías que? Anish Kapoor nació en Bombay en 1954 y es considerado como uno de los artistas más influyentes de su generación. Campus R.U. Y arrancamos con la información de la UNAM, el rector de esta casa de estudios, Enrique Graue, y los rectores de otras cuatro prestigiosas instituciones de educación superior, fundaron la Unión Americana de Universidades Alianza Estratégica desde que la impulsarán eh, desde que la impulsaran iniciativas y posicionamientos internacionales sobre la educación superior pública, investigación y el futuro de la universidad. La idea es alzarse como una gran organización con voz propia para intervenir en los núcleos de poder y decisión. Esta unión está integrada por las Universidades Nacional Autónoma de México, de Buenos Aires, Argentina, de Sao Paulo, Brasil, además de las de Barcelona y Complutense de Madrid, de España. Durante una gira de trabajo por la Nación Ibérica, el rector Graue suscribió con sus homólogos de estas instituciones el convenio marco por el que se crea la unión que los representará en debates, foros y demás espacios que tengan que ver con la visión estratégica y el futuro de la universidad. En la Universidad de Barcelona, los rectores de las cinco instituciones públicas con amplia tradición histórica y peso social dentro de sus países suscribieron el documento por medio del cual también se comprometen a desarrollar actuaciones académicas conjuntas e impulsar la internacionalización de los colectivos Bajo su responsabilidad e influencia Y bueno, nos vamos ahora con otra información Mi compañero Antonio Quijano nos tiene acerca de los huracanes La intensidad de ellos, de los huracanes, no determina su peligrosidad Sino la humedad asociada y el tiempo que permanecen en un solo sitio Adelante, Toño
11: Hay tres factores que hacen peligrosos a los huracanes, la intensidad de sus vientos, la precipitación que traen asociada y la marea de tormenta. Para los especialistas es necesario estar atentos a cualquiera de estas variables, pues pueden provocar graves daños. De esta forma, los de categoría 1 o 2 o una tormenta tropical pueden resultar devastadores si se mantienen estacionarios por varias horas o días frente a las costas mexicanas. Habla Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM
8: y
7: por las características orográficas de México que tanto en las costas del Golfo de México como en las costas del Pacífico tenemos la
12: sierra, la Sierra
7: Madre Oriental y la Sierra Madre, Madre Occidental y esto hace que se dé una gran condensación. Entonces lo que tenemos si nos imaginamos es un chorro de vapor de agua interactúa con la orografía, con las montañas, esto hace que se eleve y eso favorece la condensación y la precipitación y puede alcanzarse precipitaciones enormes y sumamente destructivas como en el caso del huracán
11: Manuel. El experto recomendó estar atentos también a los frentes fríos, pues cuando se estacionan generan gran cantidad de lluvia, como ocurrió en octubre de 2007 en la Cuenca Baja y la zona de Villa Hermosa, Tabasco.
7: Lo que queremos llamar la atención es que los ciclones o los huracanes de categoría menor o las tormentas tropicales, ...pueden ser sumamente peligrosos por precipitación... ...y no necesariamente tenemos que esperar... ...a que tengamos un huracán de categoría 4 o 5... ...para esperar grandes destrucciones... ...el llamado de atención es no confiarse... ...cuando tenemos un huracán de categoría menor... ...o incluso una tormenta tropical... ...como fue el caso de Manuel.
11: Para el especialista... ...nuestro país ha mejorado sus medidas de prevención... ...ante estos fenómenos... ...pero la población debe estar atenta... ...a las rutas de evacuación preservar sus documentos y buscar refugios en lugares altos
7: ha habido bastante mejora en los últimos años, quizá con un pequeño traspié con el huracán Manuel, pero en términos generales el número de, de personas que fallecen, eh, el, el número de pérdidas materiales, etcétera, bueno, sobre todo de, de pérdida de vidas humanas tiende a disminuir gracias a que se han mejorado las, algunas medidas de, de protección civil, esto hay que reconocerlo. En cuanto a la planeación de no construir en zonas vulnerables, en zonas de, de alto riesgo, etcétera, y yo creo que desgraciadamente todavía
11: estamos muy mal. La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el pasado 1 de junio y se esperan 16 fenómenos, mientras que la temporada en el Pacífico arrancó el 15 de mayo con un pronóstico de 17 tormentas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: Muchas gracias a nuestro compañero Antonio Quijano y nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información acerca del cáncer y los cromosomas. Adelante Jorge.
13: En los últimos años se han detectado mutaciones en las proteínas que protegen a los telómeros es decir, los extremos de los cromosomas en el ser humano de acuerdo con investigaciones recientes, estos desórdenes biológicos han propiciado nuevos tipos de cáncer la doctora Sharon Savage Jefa del Departamento de Genética Clínica del Instituto de Cancerología de los Estados Unidos, ofreció una conferencia en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Melinda García de Teresa, investigadora de ese instituto, explicó así lo dicho por la doctora Saba.
14: Y luego habló largamente sobre una enfermedad genética muy rara que se llama disqueratosis congénita, en donde se han identificado mutaciones en genes que codifican proteínas que protegen los telómeros y que al estar mutados se pierde la protección de los telómeros y esto se acorta. Uh -huh. Y como estos pacientes tienen un cuadro clínico particular en donde se afectan uñas, piel eh, y bueno y las mucosas de la boca y que presentan además falla medular y un riesgo incrementado de cáncer. Entonces se vuelve como el, el ejemplo, eh, si quieren experimental nato, de cómo eh, la falla en el mantenimiento de los telómeros puede llevar a desarrollar cáncer.
13: La experta universitaria explicó a Radio UNAM que la discreatosis congénita puede ser hereditaria y en un principio asintomática.
14: Y Lo que decía la doctora es que han eh, descrito por lo menos 11 genes relacionados con esta enfermedad y se han descrito distintos patrones de herencia, en distintas familias. El más frecuente, eh, que era DKC1, está ubicado en el cromosoma X y presenta entonces una herencia ligada al X recesiva, en donde únicamente los varones van a estar afectados. Aunque
13: las mujeres pueden padecer estas mutaciones, solo lo hacen como portadoras sin desarrollar la enfermedad. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
1: Muchas gracias Jorge, bueno les recuerdo que seguimos transmitiendo aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y bueno pues también aquí gente que viene a visitar este museo de paso echa una mirada a lo que estamos haciendo aquí a través de Radio Unam en Prisma RU y bueno pues vamos a continuar, no sé si usted sabía pero hoy es el Día Internacional de las Viudas y 8 de cada, de cada 10 personas en condición de viudez son mujeres Mi compañera Dulce García nos tiene la información, adelante Dulce
15: Dejanira buenas tardes a ti y al auditorio. Ausentes en las estadísticas, casi inadvertidas por los investigadores, ignoradas, incluso por la sociedad civil, nos referimos a las viudas, cuya situación no es fácil en ninguna parte del mundo, pues muchas de ellas se enfrentan a pobreza extrema y discriminación. En India, por ejemplo, entre 30.000 y 40.000 viudas no pueden pensar en un desarrollo a futuro, por las creencias religiosas se las considera como un mal augurio. La doctora María Margarita Estrada, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social de la UNAM, destaca que la situación de las viudas es más difícil que la de una madre soltera o una mujer divorciada.
4: Pues Son mujeres que se encuentran solas con la carga de los hijos y a diferencia, por ejemplo, de madres solteras o incluso de mujeres que se han divorciado y que están al frente de sus hogares, no es reconocida la especificidad de su problemática que es diferente a la de una mujer que tomó la decisión de tener hijos, por ejemplo, sin padre o de una mujer que tomó la decisión de divorciarse, porque el manejo de la pérdida y la muerte implica, implica otras cosas.
15: Este 23 de junio se conmemora el Día Internacional de las Viudas con el objetivo de reconocer su situación en todas las edades, regiones y culturas.
4: Obstaculiza el desarrollo porque en la medida en la que tienen, por ejemplo, menos recursos económicos y menos recursos de apoyo social, se vuelve una cadena. Entonces, para sus hijos las circunstancias son más difíciles, por ejemplo, completar más ciclos de escolares, acceder a la, a la universidad, porque muchas veces muchos de estos niños y después adolescentes tienen que, de alguna manera, reorganizar la familia ...para cubrir la ausencia del padre que murió.
15: Según datos del INEGI, en México, 8 de cada 10 personas en condición de viudez son mujeres... ...y 7 de cada 10 tienen 60 o más años. Muchas de ellas, además, presentan alguna discapacidad. La viudez se asocia con la edad, sin embargo, muchas de las mujeres en esta condición... ...sin importar su país de origen, adquieren este estado civil... ...como consecuencia de los conflictos armados y del crimen organizado. Con el Día Internacional de las Viudas... Se hace un llamado para que los gobiernos y la sociedad civil desarrollen mecanismos de apoyo que respondan a las necesidades de estas mujeres y a las de sus hijos. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Y bueno, pues vamos a seguir transmitiendo de aquí hasta las 3 de la tarde en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, un hermoso lugar que si usted no conoce, de verdad que los invitamos a que lo conozcan. Hay varias exposiciones, entre ellas, de la que ya platicábamos hace un rato con la directora del MUAC de este museo, está la de Anish Kapoor que tiene una exposición aquí por primera vez en México y él solito, nos decía la directora, se convenció de venir justamente a este museo. Ya tenía otras invitaciones en América Latina, pero... Pues se decidió por el MOAC. Así que no se la pierdan, estará de aquí hasta, hasta noviembre. Así que todavía hay tiempo. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
7: una ciudad en cambio siempre y en crisis casi siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Esto que escucharon fue Dos Corazones, poema, canción de Francisco Flores del Campo, chileno. A continuación vamos a hacer de José María Cano, de los fundadores de Grandes del Cano. Una pieza que habla del amor que se vuelve legendario. Por supuesto es trágico. No hay amor que no se pueda Ser es como calificar para ser leyenda. Tiene que haber traje.
13: Ana y Gay, el mar. Naturaleza muerta.
3: RU
1: Bueno y regresamos aquí a esta transmisión en vivo desde el MOAC en Prisma RU en Radio UNAM 96.1 DFM, me voy a enlazar con mi compañera Dulce García que nos acompañó que está aquí, y está entrevistando a algunas personas que acuden al museo Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes
16: Buenas tardes, Yanira estamos aquí en el que efectivamente, pues constatando ¿no? la experiencia de las personas que vienen a visitar la exposición de Anish Kapoor. Y pues permíteme contarte antes que fue una travesía transatlántica la que realizaron este, tres barcos eh, con 20 contenedores, desde Reino Unido hasta el Museo Universitario Arte Contemporáneo para traernos 22 obras del aclamado artista indo-británico Anish Kapoor. Eh, la exposición se titula Arqueología-Biología y está compuesta por esculturas e instalaciones creadas entre 1980 y 2016. Incluye la obra más reciente del escultor llamada Memoria de la Lengua y también cuenta con la obra más representativa de él que se llama Mi Patria Roja. Eh, la describo un poquito, eh, recordemos que es este brazo de acero de 6 metros eh, con forma de martillo y movido por un motor hidráulico que da vuelta cada hora sobre una masa de 25 toneladas de cera y vaselina roja. El movimiento es muy lento y arrastra y deforma esta cera. Pero bueno, para platicarnos más sobre las piezas, tenemos aquí a...
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adán González, del Departamento Enlace y Mediación de aquí del MOAC.
16: Bueno, Adán nos va a platicar de un par de las piezas de esta exposición y nos va a describir un poquito de qué se tratan.
10: Bueno, en sí, algo que tendríamos que decir primero es la experiencia Capur. Creo que este es un fenómeno de gran envergadura que marcará un referente, un antes y un después, me atrevo a decir, en cuanto a exposiciones de arte contemporáneo en México. Para que esta exposición fuera posible tuvieron que presentarse una curaduría potente, presente y sin duda dinámica. El caso de la exposición arqueología y en de Kapur contempla dos piezas en específico que a mí me gustaría platicarles un poco. Una que se llama Secure y para los que no han visitado la exposición les platico que es un espejo enorme de más de unos 60 de altura, que tiene una curvatura, una concavidad y una convexidad que hacen un reflejo disparata, disparatado de nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa con esta pieza? Que de repente el público se enfrenta a ellos mismos pero de una forma deformada. Eh, una de las ...tenenciones al hacer este tipo de piezas, es deformar el tiempo y el espacio de en su exhibición misma. Entonces, cuando el público se enfrenta a este tipo de piezas, hay como de repente una correlación entre ellos mismos, pero que está deformada. Y la pregunta siempre es: bueno, tal vez no es tan real, pero puede ser muy cercano a la realidad. Eso por una por, una, por la parte de esta serie de, de piezas, que lo voy a decir medio vulgarmente, de espejos, ¿no? Los famosís, la famosísima obra de Capur que tiene que ver con el alto brillo, la deformación del tiempo, el espacio, la forma, la figura. Y y por otra parte, una pieza que en, en particular creo que se vive muy diferente a la de los espejos, es la pieza de, a la orilla del mundo, una instalación de gran tamaño que ocupa toda la sala atrás de, del MOAC, que está suspendida en, sobre los plafones y que hace un ejercicio, una suerte de, de cúpula que se pierde en el horizonte. Visualmente, cuando... Visualmente la pieza es atractiva porque se pierde como esa curvatura que ella por ella misma provoca. Entonces de repente cuando me preguntan o cuando el público, los públicos preguntan de qué se trata esta pieza... Realmente creo que es de esas piezas que se ven más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Un, es un espacio de exhibición, un espacio de exposición que demuestra una vez más que el arte contemporáneo no solamente es un ejercicio, un ejercicio visual que, y digo en lo visual, en lo literal la palabra visual, con los ojos y de representación sino que también tiene que ver con a veces cerrar los ojos y se convierte en un espacio escenográfico de meditación, de pensamiento, de de la virtud del arte para provocar sensaciones sin tener, ten, sin tener que tener una explicación en sí la exposición de Anish Kapoor no tiene textos de salas en, en prácticamente todas porque las piezas tendrían que reaccionar por sí solas e involucrar a los públicos por sí solas no cada quien tendrá su opinión cada quien la visitará como la tenga que visitar con una cámara con los ojos con los ojos cerrados pero hay que revisarla
16: pues como ya pudimos escuchar a Adán de Yanira este, esta exposición es muy singular, la verdad es que bastante gente la está visitando y sobre todo les gusta interactuar ¿no? con cada una de las piezas, se divierten, este, comentan ¿no? cuál es su opinión, su perspectiva, que tiene cada quien de ellos. Vienen familias completas, vienen amigos, vienen parejas y pues nosotros queremos invitar al público de Radio UNAM que no se la pierda porque de verdad es otra manera de ver el mundo.
1: Así es, Dulce. Pues muchas gracias y más adelante regresamos contigo. ¿Tú que estás viendo? Pues cuánta gente pasa a admirar estas obras y justamente lo que nos platicaba ahorita eh, el entrevistado, este tema del tiempo y el espacio que define también muchas de las obras de Anish Kapur. Muchas gracias, Dulce. Más adelante regresamos contigo.
16: Regresamos, Dayanira. Gracias.
1: Hasta luego. Bueno, pues continuamos aquí en el Moac. Vamos a ir un poco a los temas nacionales. Tenemos ya pues una perspectiva después de lo que vimos con este tema del diálogo con la gente que después de los hechos del domingo pasado pues finalmente se tuvo que abrir por parte de la autoridad una mesa de diálogo, se tuvieron que abrir al diálogo. Si no hubiera llegado este diálogo, tal vez estaríamos viendo un panorama, eh, tal vez crudo, porque además después de que ya se abrió la negociación han seguido distintos bloqueos, han, han seguido distintas manifestaciones. Y bueno, pues es, al concluir el primer encuentro entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Secretario de Gobernación, esta eh, reunión que además duró alrededor de cinco horas, comenzó por ahí de las cinco y media de la tarde, terminó cerca de la medianoche. Bueno, pues ahí los dirigentes magisteriales afirmaron que esta reunión es un logro del movimiento magisterial, pero también de los sectores sociales que apoyaron esta, eh, pues la postura que mantiene hasta el día de hoy. La CENTE en su demanda de diálogo también, pues enfatizaron que son reconocidos como interlocutores válidos para la discusión de la política educativa en México. Algo que está sucediendo también es lo que vimos eh, cuando, después de estos enfrentamientos que hubo en Oaxaca el pasado domingo, salió el, eh, la Secretaría de Educación Pública a señalar que sería, que se abriría en sí al diálogo, pero sería un diálogo político, no un diálogo que tuviera, en, que, en el que tuviera que discutirse la reforma educativa. Sin embargo. Pues ya después de las declaraciones que escuchamos del secretario de Gobernación, pues esto sí incluirá, hasta donde se sabe el día de hoy, sí incluirá el tema educativo. Así que, pues parecería ser un revés a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues minutos antes de la medianoche, los secretarios generales de Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez, de Michoacán, Víctor Manuel Hurtado y de la Ciudad de México, Enrique Enríquez Ibarra, señalaron que en este primer encuentro con Osorio Chong, Dejaron en claro y sobre la mesa que su objetivo es la abrogación de la reforma educativa. Eso es lo que fueron a poner ellos en la mesa y subrayaron que las acciones de protesta no se detendrán hasta encontrar una respuesta. Sin duda, dejan ahí puesto el tema, pero… Eh Vamos a ir eh, vamos a ver el lunes qué deriva y cómo siguen avanzando estos temas, porque ellos ya también pusieron sus condiciones. Reconocen que este fue un primer momento de acercamiento con el gobierno federal en el que aún no se han planteado a fondo los temas de una agenda, por lo que anunciaron que volverán a reunirse con las autoridades el lunes, la reunión será a las seis de la tarde. Alejandro Gómez afirmó que la gente sigue creyendo firmemente en el diálogo, pero puntualizó que hasta no alcanzar la abrogación de la reforma seguirán en su ruta de Movilizaciones. Los maestros inconformes, quienes estuvieron acompañados por representantes del Magisterio Disidente de Estados como Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California eh, Guerrero, entre otros, señalaron que volverán este próximo lunes. Como vemos, pues es un grupo de eh, representantes del la CENTE de distintos estados, no solamente de Oaxaca o de, o de Guerrero, sino de otros estados que están ahí muy pendientes. Varios fueron los líderes que hablaron tras esta reunión y que pues señalan y coinciden en el tema de la reforma educativa. Eh, por su parte, pues la Secretaría de Gobernación decía que pues, la decisión de acotar los actos de violencia y los bloqueos carreteros en distintos estados será sólo de la coordinadora, señaló el secretario de Gobernación durante la conferencia de prensa que dio al término de este encuentro que se llevó a cabo el día de ayer y bueno pues también hubo otras movilizaciones pero en el sector salud alrededor fueron me parece 22 estados los que tuvieron algún tipo de manifestación de parte de doctores enfermeras trabajadores del sector salud una muy la más numerosa la de la ciudad de méxico ahí le digo eh, médicos enfermeras laboratoristas y demás personal de distintas instituciones nacionales de salud estuvieron en esta, ayer en la tarde en el Hospital General de México para exigir mejores condiciones laborales, mayor presupuesto para el sector, más insumos y sobre todo dijeron que se explique en qué consiste la llamada universalización del sistema, pues ellos creen que representa un primer paso para la privatización. Así las cosas en los temas nacionales referente a las movilizaciones, y bueno, pues nos vamos, a ir, nos vamos a ir a nuestro a nuestra sección de perfil humano, que ya está muy lista. Es nuestra segunda parte, platicamos, eh, platicamos con, eh, eh, con Pacho Paredes y es lo que vamos a escuchar.
3: Perfil RU
1: Empezaste a tocar, Pacho? ¿Cómo es que te interesa la batería? ¿Cómo te acercaste a ese instrumento y a ser músico?
12: Bueno, pues mis, mis padres estaban como inmersos en el mundo artístico, cultural de los 60, eh, y yo desde los cinco años quería tocar batería. Tocaba con cajas, con cajones, etcétera. Sin embargo, por ahí de los 10 años, en 1971, creo, sí, me. Piden hacer, me ofrecen hacer una película gringa, extranjera, de la Metro-Goldwyn-Mayer, eh, con los actores eran Robert Mitchum, Rita Hayward, Frank Langella, que después es más conocido con Drácula, que hace.
15: ¿A los 10 años?
12: Víctor Buono, yo tenía 10 años, sí. Y de ahí gané bastante lana, pues una película gringa, y, este, y entonces me compré mi en batería. Entonces a los 10 años entonces empecé a tocar
1: ¿Qué es lo que más te gustó de, de esa época? porque fueron bastantes años Digo, empezaron tal vez en lugares pequeños, yo recuerdo que los llegué a ver en el look, lo recordarás sí, perfectamente en sí, la ¿no? última carcajada de la cumbancha y bueno, empezaron a, a, a ir a lugares un poco más grandes toda esa época, ¿cómo, cómo fue ese boom? ¿Cómo lo recuerdas ahora ya? Eh,
12: bueno, lo que más me gustó es precisamente muy... ese periodo sí. eh, eh, despegue, porque justamente eran momentos donde todas las escenas culturales se cruzaban, entonces había un baile y te encontrabas ahí a gente que hacía cine, actores, bailarines, entonces uh -huh. también era una idea de, de, de ejercicio cultural o consumo cultural, se podría decir, vinculado a la fiesta. Y a Rocotitlán
14: la, no entraba en ese... Rocotitlán también. totalmente,
12: que fue de, también de los primeros lugares con buena infraestructura, que ya no eran un, un hoyo funky donde sonabas son horrible, ¿eh? había buena infraestructura en, en casi todos estos lugares, Rocotitlán en particular. Yo recuerdo con mucho gusto toda esta primera época, que además era una escena cultural vinculada a una preocupación social. Digamos que estamos hablando de gente que participó en el temblor, tanto como individuo nos tocó estar ahí removiendo piedras, pero como grupo, pues, nos tocó estar tocando u organizando nosotros mismos conciertos de solidaridad para los amplificados, después vino el movimiento del CEU, donde, Yo cierto... creo que
1: eso le, le hizo a, a la gente voltear a, a verlos, identificarse, que en sus letras, en su música, también, en su ritmo, se sentían identificados.
12: Sí, en en relación con Malita Ciudad, pero sí en relación con todos los demás grupos sí. de artistas de otras uh -huh. disciplinas, porque en estos conciertos solidarios vinculados a causas ciudadanas, no a movimientos de partidos políticos, eh, participaban teatreros, artistas visuales, performanceros, etcétera. Entonces todo era un gran nosotros. Entonces, la
1: universidad misma fue un espacio para todos bueno, la estos universidad
12: grupos, fue muy sí. muy importante desde luego, no, este, la UNAM. Uh -huh. Pero yo este principio lo recuerdo bien. Ya después, digamos, el 91 que sale el Circo, nuestro segundo disco con que cuyo primer éxito es Cumbala y se vuelve nos volvemos pues un grupo de masas, o sea que ya no estás en lo subterráneo o alternativo, sino ya te contratan los empresarios que contratan a los eh, del mainstream, ¿no? Luis uh -huh. Miguel o etcétera. Sí. Este y después nos vamos a Estados Unidos y después nos vamos a, a tocar a Europa, uh -huh. a conciertos primero pequeñitos en Estados Unidos, después muy grandes, después a Europa cafetines chiquititos y después uh -huh. Festivales masivos como Glastonbury, porque es de Roskilde, de los más famosos,
8: uh -huh.
12: y fue como muy refrescante. ¿no? Entonces, para mí, ese todo ese periodo, digamos, del 85 al, al 93, uh -huh. todo el 93, incluido que fue la gira europea, fue muy potente, ¿no? Pues mire, mis recuerdos. Bueno. Ya después se volvió más un grupo profesional, con cierta vida eh, rutinaria, Cambia, compuesto nada todos. nuevo, Ajá. se sigue tocando lo mismo, sí. se vuelve una rutina, lo cual puede ser fenomenal. Pero no para mí.
1: Y por ejemplo, ¿qué, ¿qué música te gusta a ti? ¿Qué, te, ¿Qué música te gusta escuchar cuando estás trabajando o cuando a lo mejor vas a una fiesta? ¿Qué música te gusta?
12: No, bueno, ahora sí que... Es una que pregunta soy demasiado abierta, ¿no? O sea, uh -huh. me gusta desde la música clásica contemporánea, sí. ¿no? Este, ¿no? La propia música clásica, ¿no? Eh, eh, hasta no, todos los géneros rockeros. Uh -huh. eh, algo curioso es que a mí el, el rock pesado, el heavy metal... Eh, salvo algunos grupos no me gustaba demasiado, hoy me gusta lo, lo, uh -huh. lo, no sé por qué
8: sí.
12: este pero cada día me gustan más géneros, no uh -huh. incluso los que la, la música que, que de joven como rockero militante tiendes a rechazar que era la música mainstream de cierta de tu de esa uh -huh. época donde el mainstream desplaza tus gustos entonces sí. lo odias este <risa> hoy en día porque digamos barry white también me gusta por hablar desde luego con malita Mira. vecindad siempre nos gustó el bolero o, eh, la, la salsa etcétera no entonces el son jarocho uh
1: -huh.
12: en fin eh, hay muchísimas géneros que me gustan el propio ruidismo, la música experimental me interesa bastante
1: vas a ¿no? conciertos
12: bueno, me toca ver muchos conciertos en el Museo del Chopo, de uh -huh. los que organizo. Voy luego poco, al menos comparado con antes, y voy poco comparado con lo que a veces me gustaría conciertos, porque salgo tarde del museo, ya uh -huh. no me da tiempo de llegar, o, o de repente ya no conseguí boleto, etcétera, no. Este.
1: O grupos clásicos que de pronto vienen... Hace poco vinieron los Rolling Stones Y que viene, va a venir Roger Waters Y The Who sí. y demás, ¿te gusta ir a esos conciertos? No,
12: no tanto No tanto, no tanto. ya estuve sí. En 20.000 mil lugares, uh -huh. conciertos masivos Estamos, más que por los artistas Que mencionan, es el hecho de que a
1: ¿Tienes tiempo libre en algún momento? ¿Y qué haces en algún tiempo libre que tengas, Pacho?
12: Bueno, es que todo Como que hasta mi tiempo libre es leer Y son cosas que <risa> lees y remites a Probables proyectos del museo Que sí es que tengo una hija de cuatro años y este y el tiempo libre que me quede, pues sí trato de estar con ella. Oye,
1: ¿y de pronto tocas?
12: No, ahí no. tengo mi estudio lleno de libros en, 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 en mi casa y con la batería armada. Y lo he llegado a hacer, pues ya ya mi oído está en otro lugar y mis manos no, no están ahí.
1: Bueno, Pacho, pues ha sido un gusto platicar contigo, entrevistarte para este espacio de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Muchas gracias.
12: No, gracias a ti. Un saludo a todos. Radio Escuchas. Gracias. Fumas y no Pumas. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, parte de nuestro perfil humano, Apacho Paredes, ex integrante de la maldita vecindad. Bueno, y seguimos aquí en el MOAC y tengo a mi lado a Paula, que es una visitante del museo. ¿Cómo estás, Paula? Bien. ¿Qué te ha parecido el museo? Que Me decías que todavía no terminas de visitarlo todo, pero ya no. entraste en
17: algunas salas. Sí, apenas iba a la mitad de la exposición. ¿De Anish Kapoor? Este, ajá, de Anish Kapoor. Eh, y pues me ha parecido, me ha parecido pues, bastante... Diferente a cualquier cosa que haya visto. Este... ¿Te gustó? Sí, lo, hasta, que has visto. lo que he visto me está gustando mucho. Eh, como que no puedo ponerlo en la descripción todavía porque todas las obras son muy diferentes una de otra. Empiezo un poco con eh, obras muy lisas, como que muestran mucho vacío. Hay una obra en particular que me, me interesó mucho, es como un cubo enorme que no se sabe bien si es vacío si es sólido por adentro, pero este en el centro hay como una, un objeto, bueno no es un objeto, es como mucho gas este, sostenido en el aire, entonces da mucha curiosidad cómo lo lograron hacer, cómo está ahí, entonces… Este concepto de es vacío, pero hay algo ahí sostenido, pero es sólido, no sé. Justamente
1: el tema de los espacios, que, que uh -huh. es parte también de la obra de, de Anish Kapoor. ¿Es
17: la primera vez que vienes al Sí, es la primera vez que vienes. Sí, vez que
1: ¿De dónde nos visitas? ¿Eres de la UNAM o vienes de…? No, este,
17: estudio Medicina en la Salle. Ah, muy bien. Uh -huh. sí. ¿Escuchaste que estaba
1: la obra? Y... Sí, eh, una
17: amiga que se interesa mucho en arte me platicó de la obra y ya me metí un poco a buscar. Este y pues se veía muy interesante, me enteré que es el mismo, creo que hizo el bin en Chicago, que es eh, pues muy famoso internacionalmente, sí. entonces me interesó venir a ver.
1: Muy bien, bueno pues por venir a platicar con nosotros te has ganado un libro que ahorita vas a escoger y muchas gracias por estar con nosotros Paula, no, hoy bien. aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego. Bueno pues nos vamos ahora al Zarpazo RU.
18: acción Deportiva Carla Muñoz, del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur, consiguió tres medallas de oro en las pruebas 50, 100 y 200 metros de dorso en el Campeonato de la Ciudad de México de curso largo. Además, se colgó la plata en 200 metros libres. Esta mañana en Ciudad Universitaria entrenó el equipo de los Fighters de la Universidad Queen de Japón rumbo al primer tazón universitario internacional de fútbol americano que jugarán contra Pumaseu. Toriyuchi Hank, entrenador en Jefe nipón, señaló que este juego representa un gran reto.
7: Ellos están preparados
18: para venir y ganar. El head coach negó que las características físicas de ambas escuadras sean un factor determinante en el campo.
19: Él dijo que también,
7: la, la, por ejemplo, los cuerpos eh, mexicanos más, más blandos, más, eh, más fuerte que japoneses. Pero no, no te preocupes, eh, porque quiero, quiero ser la, eh, campeones de Japón. So, este juego es una,
18: una challenge. El primer tazón universitario internacional de fútbol americano se jugará este sábado a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. Juan Carlos Osorio fue ratificado al frente de la Selección Mexicana de Fútbol tras la derrota que había sufrido México ante Chile, que había puesto en duda su continuidad. Así lo informó Guillermo Cantú, director de Selecciones Nacionales.
20: Derrotas así, más allá que sean o no un accidente del fútbol, Provocan analizar no solo la forma, sino sobre todo el fondo de ella. Todos hemos quedado a deber. Todos tenemos que reflexionar. Necesitamos reconocer los errores y corregir. Pero al mismo tiempo, construir a partir de nuestra realidad. Eliminar todo detajo sería una solución fácil y de corto plazo. Hemos decidido continuar con el proyecto iniciado el pasado mes de octubre.
18: En actividad de la Copa América Centenario, la selección de Chile venció al conjunto colombiano dos goles por cero. Con esto, Chile disputará la final del torneo ante Argentina el próximo domingo. Hasta aquí el zarpazo. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí Morales. Muchas gracias por tu reporte. Y nos vamos ahora con mi compañero Eric Morales, que nos tiene una entrevista que le hizo a Lalo Herrera.
19: Eduardo Herrera, jugador de los Pumas de la Universidad Nacional... Es uno de los goleadores mexicanos que en los últimos torneos ha tenido mayor regularidad. Con apenas 27 años de edad, se ha consagrado como uno de los mejores anotadores de la Liga MX. Sabe que portar la camiseta de UNAM es una responsabilidad muy grande, por lo que tiene claros sus objetivos para el próximo torneo. En entrevista exclusiva para Radio UNAM, dijo lo
5: siguiente. Es mejorar lo que lo que ya he hecho, mi mejor marca de goles en torneo regular han sido nueve goles me gustaría superar esa cifra y bueno, Eso es en cuanto a cifras, en cuanto a cantidades, pero también es muy importante, por otro lado, lo cualitativo. Lo cualitativo pues, se, no, no se ve reflejado tan fácil en, en, en números, pero, pero siempre eh, hay que buscar mejorar lo que uno hace también dentro de la cancha. Herrera
19: comenta que la pretemporada que el equipo realiza en Acapulco es fundamental para conocer las estrategias y estilo de juego de Francisco Palencia, Nuevo entrenador del conjunto felino tiene una gran admiración por el nuevo técnico y asegura que bajo su tutela conseguirán triunfos importantes.
5: Sí, es un nuevo, eh, un nuevo proceso, un nuevo eh, entrenador que llega, que estamos eh, poco a poco. Eh, conociendo lo que, lo que él quiere del equipo, sus ideas y la forma de trabajar. Y el equipo se va acoplando, va trabajando muy bien. Y bueno, siempre, siempre en un equipo grande como los Pumas, los objetivos tienen que ser eh, buscar el campeonato.
19: Las palabras de Eduardo Herrera son francas al declarar que los Pumas de la Universidad Nacional es el equipo de sus amores, por lo que defender los colores azul y oro es motivo de orgullo. Bueno,
5: para mí jugar en Pumas es un gran orgullo, es te puedo decir que es mi casa, aquí me formé, eh, llevo más de 12, 13 años que estoy en Pumas y que, eh, como te digo, el, el estar jugando ya en, en primer equipo y el tener ya eh, varios torneos en primera división eh, me llena de, de orgullo y, y siempre es una gran responsabilidad también, aparte de la satisfacción, cada vez vienen más responsabilidades y las tomo con, con mucho gusto.
19: El delantero Aurea Azul sabe que para conseguir el campeonato es necesario trabajar todos los días y promete entregar toda su dedicación para otorgarle otro título a la universidad y su afición para Radionam. Eric Morales.
1: Muchas gracias, Eric Morales. Con esta información estuvo allá en Acapulco y nos trae todos estos datos y esas entrevistas. Continuamos nosotros aquí transmitiendo en vivo de 1 a 3 de la tarde en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo aquí en Ciudad Universitaria. Vamos a hacer un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
15: Queremos conocer tu opinión.
8: Síguenos en
15: como prisma.ru
4: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru
12: Hola, soy Eduardo Sacheri y estoy en descargacultura.unam
15: Visita descargacultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti. Novedades. Flora, Serafina y el Escritor en voz de Josefina Estrada.
4: Pero púrate, ¿no ves que el viejo está en su cuarto? Vaya a querer el teléfono.
15: Te recomendamos. Escucha el audio El Matrimonio del Cielo
17: y el Infierno de William Blake. Rintra ruge y sacude sus fuegos en el aire opresor. Nubes hambrientas oscilan sobre el abismo.
15: Estrenos. Y ya puedes disfrutar gratis del curso completo de Sara Sefcovic. Mujeres que escriben. Y como vimos primero se
2: hostigó a las escritoras como a Sor Juana, se las ignoró como a Rosario Castellanos, se las acusó de frívolas y bajas calorías como a las mexicanas de mediados de los años 80, hoy estamos totalmente otro momento todo esto y más a solo un clic
15: visita www.descargacultura.unam.mx es cultura es gratis, es para todos es para llevar, es de la UNAM
6: Los consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
2: Lunes 21 a 15 horas.
12: Radio UNAM.
10: Nuestra universidad
19: impulsa el talento mexicano. Fundación UNAM ha apoyado desde 2010 a más de 400 alumnos de preparatoria para perfeccionar su inglés en Estados Unidos. ¡Súmate! Entra a www.funam.or.mx. Con tus donativos, construimos juntos la educación. ¿Qué bien se siente regresar a la universidad? Un poco de lo que nos ha dado. Fundación una. Fundación
3: PRISMA R.U. Con Deyanira
1: Morán. Campus R.U. aquí en el campus RU y bueno, pues ahora nos acompañan otros dos jóvenes visitantes al MUAC y a esta exposición de Anish Kapur. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
10: Buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Que vienen de la FES. Sí, bueno,
4: yo vengo desde de la, la FES, FES Aragón. Aragón.
1: Muy bien. Y bueno, ¿es la primera vez que vienen al MUAC?
4: No, de hecho, bueno, ya hemos venido en repetidas Ajá. ocasiones porque la verdad es que es un museo bastante interesante. Es un museo que... Bueno, exposición con exposición te trata de Traer algo diferente, ¿no? Y sobre todo, pues, expositorios como estos Es algo muy interesante y sobre todo un precio muy accesible
1: Así es, ¿cómo te llamas? Oscar Oscar, Oscar ¿qué te ha parecido esta
8: eh,
7: La verdad me parece un museo altamente increíble Puesto que cuenta con todo lo que es El arte contemporáneo Inclusive desde la entrada podemos ver la arquitectura Que claramente es un arte contemporáneo A su máximo nivel Entonces realmente la entrada aquí Me parece
11: impresionante
1: ¿Tú también vienes de la FES Aragón? Sí, así es. Muy bien, qué bueno que nos visitan y por venirnos a dar su opinión les vamos a regalar un libro que ahorita tendrán la oportunidad de elegir entre los que tenemos. Ah, que y muchas yo les gracias. agradezco mucho algo más que nos quieran platicar, invitar a la gente que Pues no sí,
4: simplemente conoce. invitar a la gente que a lo mejor nos ha dado la oportunidad de conocer estos museos, que muchas veces eh, no sabemos ni siquiera que están en Ciudad Universitaria y pues como les digo es algo muy accesible y sobre todo se van a enriquecer ¿no? culturalmente. Oscar.
7: Claro, que los invito a que vengan totalmente y aunque uno sea o no amante del arte, puede venir a visitarlo y comprenderlo, puesto que el arte es, tiene que hacer sentir algo y no que luzca bello.
1: Y en particular la, la exposición de Anish Kapoor, ¿ya la tuvieron la oportunidad sí, de verla? Sí, la es. que les pareció? sí, 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 la recorrimos dos veces. Dos veces. Sobre muy
4: todo bien. también para los amantes de la fotografía, es algo muy bueno. bueno yo, por Como ejemplo, tú, que ya hasta sí, traes tu cámara. Que traigan la su la cámara cosa. y pues puedan practicar un poco, igual si son principiantes pues es algo muy bonito. Muy bien,
1: pues muchas gracias a los dos por venir a platicar un ratito aquí con, con el auditorio de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, y nosotros continuamos con más información por sus contribuciones al estudio de las nebulosas gaseosas, en particular por la determinación de sus componentes químicos que han extendido nuestro conocimiento del cosmos. Silvia Torres Castilleja, investigadora emérita del Instituto de Astronomía, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Ben Gurion de Negev en Berseba, en Israel. Una nebulosa es una nube de gas y polvo interestelar, puede ser oscura o brillante si se ilumina por estrellas cercanas o inmersas en ellas. Por lo general es un lugar donde se han formado estrellas recientemente y en otros casos donde hace poco tiempo una estrella ha arrojado gas al espacio interestelar. Honoris causa para Silvia, la maestra doctora Silvia Torres. Y bueno, de ahí nos vamos con más información. La, el narcotráfico que se vive en el país, la violencia que se ha incrementado, pues también ha puesto en más devoción ...ha hecho que haya más gente devota por la Santa Muerte... ...mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información.
3: ¿Devoción? ¿Culto? ¿Religión? Estas son algunas de las clasificaciones que se le han intentado atribuir a los ritos y prácticas... ...que rodean la adoración de la Santa Muerte, que cada vez gana más adeptos en nuestro país... En México, esta figura comenzó a proliferar ante el aumento de violencia y la falta de justicia, condición que se incrementó a partir del 2008 con la llamada guerra contra las drogas. Así lo manifestó el doctor José Carlos Aguiar de la Universidad de Leiden en Holanda, quien presentó avances de su libro Santa Muerte, Crisis, Violencia y Religiosidad en México, en el marco del seminario sobre violencia y paz que organizó el Colegio de México. Acompañado de Lorenzo Meyer, Roberto Blancarte, Katia Perdigón y Enriqueta Vargas, el investigador se expresó así.
6: En nuestro país, hoy en día, la muerte, no para estos grupos, para estos amplios colectivos populares, la muerte es la única forma posible de justicia en este país. No, no hay ninguna confianza ni en las instituciones religiosas, ni en el Estado, de ninguna, sino más bien únicamente en la muerte como la forma esencial y más pura de justicia humana. Y eso nos dice muchísimo. Y por eso recupero la cita del inicio, ¿no? Porque es justicia, porque es justa la muerte, porque a todos nos llega. Si eres rico, si eres pobre, si eres poderoso, si no tienes nadie en tu vida, a todos nos va a llegar. Y vamos a acabar igual. Los puros
3: Para el antropólogo, el culto a la santa muerte es una proto religión que comienza a establecer ciertos criterios de conducta a partir de una estrategia incluyente. Todo eso
6: está pasando en un contexto de liberación del mercado religioso en México. Después de la reforma de los 90 que realizó Salinas, se libera, se abre el mercado religioso en México, que obviamente tiene un monopolio, eh, como otras industrias culturales en este país, e informativas. Y ahí se comienza entonces a abrir, pues obviamente, eh, este fenómeno. Y la Santa Muerte, siento yo, es un producto de este proceso de una devoción absolutamente híbrida, donde todo cabe. ¿No? Cabe la santería, cabe el catolicismo, cabe lo prehispánico, etc. ¿no?
3: En el año 2000, la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional México-Estados Unidos solicitó el registro que le fue otorgado en el 2003. A partir de ese momento comenzaron a declarar la veneración a la figura de la muerte, lo cual provocó que en 2005 la Secretaría de Gobernación cancelara la solicitud bajo el argumento de transgresiones graves a estatutos de la ley de asociaciones religiosas. Por el momento, esta creencia suma casi 12 millones de votos en América Latina y 5 millones en México. Para Radio Unam, Virginia Sánchez.
1: Muy bien, regresamos aquí. Recuerde que estamos transmitiendo también vía streaming a través de nuestro canal de YouTube de Radio Unam y nos puede escuchar por el 96.1 de FM y a través de www.radiounam.unam.mx y me enlazo vía telefónica con el director del Metrobús él es Guillermo Calderón Aguilera bienvenido a este espacio director, buenas tardes
7: Muy Buenas tardes, Deyanira, gusto en y saludar a su auditorio
1: Igualmente, bueno, pues tenemos el tema del de Metrobús, este anuncio que se hace de la línea 7 en donde pues justamente lo que se requiere en esta ciudad es seguir con los temas de movilidad y un punto neurálgico, un punto muy importante eh, donde mucha gente trata de tomar algún transporte, es en Indios Verdes. Platíquenos un poco de esta nueva línea 7 que se hará de Indios Verdes hasta dónde llegará exactamente.
7: Sí, la línea 7 es el nuevo proyecto de Metrobús que en
1: trazo de como
7: señalas en Indios Verdes Toma, llegamos a la Basílica de Guadalupe continuamos por ministerios nos incorporamos a reforma y concluimos en lo que es la fuente de petróleos. Eh, son 15 kilómetros aproximadamente. y Vamos a tener 32 paradas 32 a lo largo de todo el recorrido. Y vamos a estar atendiendo a más de 130 mil pasajeros eh, todos los días
1: que es además otra ruta de Indios Verdes, sabemos que ahí confluye el metro, ya hay un metrobús que llega hasta allá, sin embargo, este llevará esta ruta que nos dice hasta Reforma y eh, que atenderá a un número importante de personas. ¿Esta es parte de la estrategia de movilidad de la Ciudad de México?
21: Sí, este sin duda es parte
7: de la estrategia de movilidad de, de la ciudad. y La columna vertebral de la movilidad es el metro, 120 kilómetros y bueno, maneja más de 5 millones de pasajeros todos los días lo que estamos buscando con los sistemas de movilidad del gobierno de la ciudad es facilitarle la vida a los habitantes de la ciudad de la zona metropolitana de tal forma que puedan hacer viajes más largos más rápidos y más seguros Entonces, el metro es la columna vertebral y lo que buscamos nosotros es alimentar y alimentarnos en metro para precisamente en este propósito, viajes más largos, más rápidos y más seguros. Si, por ejemplo, esta línea de reforma tiene correspondencia con siete líneas del metro y con cinco líneas de Metrobús. Entonces, estamos articulando todo lo que es la red de movilidad. Nosotros, como Metrobús al interior, eh, con conectividad con la línea 1, 3, 4, 5 6 de Metrobús y con el metro alimentándolo y alimentándonos en las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y B del metro.
21: Entonces, bueno, es sí. una altísima
7: colectividad lo que tiene esta nueva línea 7.
1: Director, otra pregunta, ¿qué vialidades estarán en obra? Es algo que le preocupa mucho a la gente porque, bueno, pues sin duda eso traerá un beneficio, pero mientras tanto también tendrá algunas afectaciones en algunas vialidades.
7: sí. Primero decir Yanira, que el concepto que vamos a usar en reforma no tiene nada que ver con el concepto convencional de Metrobús, por ejemplo, de Insurgentes o de la línea de Xola o de la línea de Cortén o pallejo uh -huh. Este es un esquema múltiplo. Eh, son autobuses espectaculares de doble piso los que vamos a usar y vamos a circular por donde hoy se el transporte público en reforma. Es decir, el carril derecho de la sección central de reforma. Y las obras lo que incluyen es exclusivamente el mejoramiento de, de, la, de, la, de, la, de la vialidad del carril de Nino por donde vamos a circular de tal forma que garanticemos que va a ser un tránsito eh, fluido, seguro y térmico. Las vialidades serán pues, prácticamente reforma donde hay la necesidad de intervenir el pavimento, en eh, la calcada de misterios, algo en Ticomán hasta llegar a Indios Verdes.
1: Estos autobuses, como eh, nos dice, serán de doble piso y en cuanto a emisiones contaminantes, ¿cómo, cómo estará este tema?
7: Es muy importante la pregunta que haces David. Eh, los autobuses son de la más baja especificación, de lo más estricto eh, que existe actualmente en el mundo, son de una que denomina Euro 6, están saliendo en Europa en este momento esa especificación y son con los que nosotros operaremos, muy baja muy bajas Y el otro rasgo característico de la selección del autobús de doble piso, eh, aparte de su espectacularidad, es que tiene una característica diferente contra los autobuses convencionales. En un autobús convencional, 35% de los lugares... Eh, son para personas que van sentadas el 75% de los usuarios van y en un autobús del tipo que vamos a introducir en reforma la relación es completamente inversa el 85% de los pasajeros van a ir sentados cómodos, cómodamente sentados y solo el 35% van a ir de pie además se con aire acondicionado cámaras de vigilancia, pantallas de información es decir, tendrán
1: un plus de los que ya actualmente conocemos. Sí, es un servicio de alta calidad, sí. porque
7: eso es precisamente lo que le falta a nuestro más bello y, y emblemático corredor, que es Reforma. Muy bien. Están sí. desarrollando grandes estaciones, es lo que le falta es un transporte de calidad.
1: Muy bien, pues ya, ya estaremos en su momento platicando más acerca de esta obra. ¿De cuánto tiempo se prevé más o menos que dure? La Iniciamos obra. Empezaremos
7: en octubre y terminaremos hasta septiembre del próximo año. Muy bien,
1: bueno, pues me ha dado mucho gusto platicar con usted, Guillermo Calderón Aguilera, director del Metrobús. Un saludo, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bien, de aquí nos vamos a enlazar de nueva cuenta con mi compañera Dulce García, que ha estado muy atenta recorriendo las distintas salas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC. Dulce, ¿ahora dónde te encuentras y con quién?
16: Gracias Deyanira, buenas tardes, pues seguimos aquí pendientes, te digo de la experiencia de las personas que vienen a visitar esta exposición de Anish Kapur, que recordemos que se llama Arqueología Biología y bueno son piezas que se exhiben por primera vez en México y en América Latina. Déjame contarte que su peso oscila entre los 135 kilogramos y las 44 toneladas, por lo que prácticamente ocupan la mitad del museo universitario. Anish Kapur, Arqueología-Biología, se estará exhibiendo hasta el 27 de noviembre aquí en el Centro Cultural Universitario. Y permíteme presentarte a una de las visitantes que nos va a comentar ...su experiencia y su gusto por este artista.
21: Pues sí, la verdad es que estoy feliz de estar aquí. Tenía muchísimas ganas de, de venir. Lo había estado posponiendo, pero es más, hoy mi coche no circula el coche. Y dije, no, yo me lanzo. Me lanzo porque había tenido la oportunidad de estar en Chicago... ...y ver lo que es emblemático en la ciudad de Chicago de este artista y me había gustado mucho, me traje la cámara de foto, soy fotógrafa y dije voy a, a tomar fotografías de esta artista, me gusta mucho porque además de que puedes interactuar con, las, con la obra, con las esculturas y toda la obra de, del artista, no es la típica eh, artista que, que, que es de arte eh, eh, contemporáneo, que muchas veces ves las obras contemporáneas y dices, bueno, pues sí, es arte contemporáneo, pero no te dicen nada y no te hacen sentir nada, sino que, bueno, individualmente, a mí en lo particular, sí es un artista que, que, que me hace sentir bastantes cosas, ¿no? que sí me mueve, que sí me jala, me, me ha gustado mucho, la verdad lo recomiendo muchísimo.
16: Pues como puede ver de Yanira, el gusto por las personas y este déjame decirte que Adriana nos comentaba que esta es la exposición que más le gusta del Moac, de todas las que ha visitado, sí. ¿por qué es la que más te gusta Adriana?
21: Pues yo creo que es la que está mejor puesta, está muy completa y además es muy divertida y pues está sensacional, la verdad, sensacional. Pues invitamos al
16: público a que no se pierda esta exposición, como comentaba Adriana, este, permite la interacción, eh, es una manera distinta de ver, de vernos a nosotros mismos y bueno, este, Adriana nos quiere comentar algo. Sí,
21: además yo creo que es una exposición que está para chicos y grandes, ¿sí? o sea, niños, adultos, para todas edades, o sea, quien venga se va a divertir y va a aprender, se la va a pasar increíble.
16: Seguimos pendientes de Yanina.
21: Claro que sí, Dulce, muchas
1: gracias. Y bueno, vamos a continuar nosotros con información, ya le platicábamos un panorama de lo que fue esta reunión de ayer en gobernación con integrantes de la CENTE y algunos de los líderes que participaron en ella. Tenemos en la línea telefónica a Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 de la CENTE. ¿Qué tal, Francisco Bravo? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, mira, nada más para aclararte que ya no soy el secretario general, soy miembro de la Dirección Política Nacional de la PEN.
1: Muy bien, hecha esta aclaración, Francisco, platícanos, tú estuviste en esta reunión, exactamente qué fue lo que acordaron, sabemos que ya va a haber una próxima reunión el, el, el lunes, pero que sí. esa parte que, di, que decían que iba a ser solamente política, sí va a ser también para hablar de la reforma educativa.
7: Bueno, mira, eh, creo que en términos de procedimiento, el acuerdo que tenemos es que vamos a seguir eh, dialogando Vamos a encontrar, esa es la intención, propuestas es de
8: todos.
7: Este es el planteamiento. Pero ahora debo de comentarte que en esta primera reunión pues no hubo ningún tipo de acuerdo de carácter político ni en el tema sustancial que tiene que ver con la reforma educativa. Las visiones son opuestas, son diferentes en el tema y solamente ahí las, las, las expresamos. Claro que la coordinadora ha planteado de manera muy precisa que el tema central de esto es la reforma educativa. Que todo lo que se ha provocado, todas las problemáticas que traemos es precisamente por la reforma educativa. Y que lamentablemente tuvimos que llegar hasta acá después de hechos desafortunados, condenables, como la represión a nuestros compañeros habiendo sus planes. Entonces, eh, Llegamos con este planteamiento y, y queremos dejarlo muy preciso. Es decir, hablamos de eh, ver lo de la reformas del
1: Muy bien, entonces podemos decir: no hubo acuerdos y hay visiones opuestas. Tal vez el lunes se pueda ya traer temas en la agenda que puedan ir platicando, porque además estuvieron cinco horas el día de ayer, Francisco.
7: Cierto, cierto. Sí, no, no, no. Tú reiteras bien, no hay ningún tipo de acuerdo y efectivamente la idea es plantear eh, propuestas eh, para el día lunes, esperando que estas sean verdaderamente sustanciales, que nos permitan avanzar, que no vaya a ser parte de una estrategia de administración del conflicto, es decir, largas y largas, mesas y mesas, platicadoras, sin ningún tipo de respuesta.
1: Muy bien, ¿y seguirán en las movilizaciones por lo pronto de la gente?
7: Sí, este es otro planteamiento que tenemos. Eh, nosotros decimos: mientras no hayan resultados, eh, van a seguir las movilizaciones. No solamente porque lo digamos nosotros, los representantes, sino porque es una definición de nuestras instancias, de nuestras asambleas de base. Es decir, vamos a seguir con el plan de acción, concretamente el día de mañana, pues ya saben que vamos a tener una marcha eh, multitudinaria que va a partir del Ángel al Zócalo a las 4 de la tarde. El día domingo vamos a tener una concentración en Bucareli Reforma a las 11 de la mañana eh, junto con los eh, padres de, de los 43 compañeros desaparecidos. Este primer es... Que... sí. Bueno, y que sin menoscabos de las acciones y actos que en varios estados de la república se están llevando a cabo. Ayer, solamente te comento que alrededor de una veintena de estados tuvo acciones diversas.
1: ¿Este primer acercamiento lo pueden señalar como positivo, Francisco?
7: Positivo en la perspectiva de que teníamos prácticamente un año de estar pidiendo precisamente esta meta eh, Lo hicimos durante varios meses, es decir, hicimos escritos a la fe, a gobernación, a los niños, al Congreso de la Unión. Tocamos muchas puertas antes de que llegara esta situación. Desde esa perspectiva la consideramos un triunfo, un logro del movimiento de los maestros y ahora de la sociedad en su conjunto, porque quiero comentarte que cada vez más eh, sectores se suman a esta nuestra causa, que tiene que ver con la construcción de un modelo educativo, de la transformación real de la educación en este país.
1: Y por último, Francisco, entonces, ¿sí estará la reforma ed educativa a discusión en la mesa con gobernación?
7: Sí, sí, sí. Ineludiblemente es un punto sustancial que nosotros traemos en la agenda que hemos planteado al gobierno. federal.
1: Muy bien. Bueno, pues, eh, te agradezco mucho estos minutos con Prisma RU aquí en Radio UNAM. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos gracias, platicando usted. del tema. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, y ahora después de escuchar también esta versión propia de uno de los integrantes del la Cente que estuvo ayer en gobernación, pues vamos a dar paso, estamos platicando acerca de, también del Metrobús, que va a haber una línea 7 nueva y demás, y todo eso tiene que ver también con el tratar de ver pues, por, nuestra, por nuestra comunidad, por nuestro entorno, y uno de estos temas tiene que ver con las energías limpias. Vamos a platicar, vamos a platicar con el doctor Bestie Brown. Me da mucho gusto recibir vía telefónica aquí en Prisma RU de Radio Nam al doctor Roberto Besty Brown, él es investigador del Instituto de Energías Renovables. Bienvenido, doctor.
22: Gracias, buenos días. ¿Cómo han estado?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con usted quisiéramos platicar este tema, de pues qué hace la UNAM en materia de energías limpias eh, para la UNAM y para la sociedad en su conjunto. Tenemos varios ejemplos que iremos tocando con usted poco a poco, pero yo quisiera que primero nos, nos adentrara al tema y nos explicara qué es eso de las energías limpias, doctor.
22: Bueno, es un término que recientemente se ha estado usando y a veces el término limpio quiere decir que produce muy poco o nada de, de contaminación, ¿no? El término puede incluir muchas veces tecnologías, o para el gobierno mexicano, tecnologías como usar gas natural en lugar de combustorio, entonces es te una tecnología limpia para generar electricidad. Inclusive también la energía eh, nuclear, eh, que no produce CO2, también se cataloga como energía limpia por ese por esa este, forma de operar, que no produce CO2. Y obviamente la, lo que a nosotros nos interesa pues son las energías renovables, que involucra la solar, la, la geotermia, la hidráulica, el viento, etcétera no Así Que es. tampoco este, producen o producen muy poco CO2. ¿no?
1: Así es. Hemos Entonces... escuchado mucho actualmente, doctor, acerca de los efectos del cambio climático y por lo que yo pudiera entender, esta, estas energías renovables son una opción para que eh, justamente a través de la naturaleza podamos obtener energía y así emitir menos contaminación. ¿Vamos ah, por ese camino?
22: Sí, eso es, ese es el, esa es la, la única opción realmente para disminuir la contaminación y la, los niveles de CO2 son las energías renovables, o, la, o en algunas ocasiones las energías limpias, ¿no? pero a mí no me gusta usar ese término porque a veces se, se meten otras energías que no son las renovables. Y como usted dice, pues son las energías que en el mismo proceso natural de la Tierra pues se renuevan. ¿no? O sea, la energía solar que llega, que es la que realmente eh, da origen al viento, a la lluvia, a la energía hidráulica... Obviamente la solar, la, toda la biomasa que se produce, pues es a través de la llegada de la energía solar, que para términos humanos, pues es... este prácticamente inagotable,
3: ¿no? Así es.
1: Oiga, doctor, ¿y qué se puede hacer con estas energías renovables? Yo decía que íbamos a tocar algunos ejemplos, como el caso de la alberca ahí en Ciudad Universitaria, que tiene colectores solares. Este es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer con, con estas energías. ¿Me puede platicar un poco de este Sí, de este
22: sí, proyecto? pues este, pues es una un proyecto al cual estamos muy orgullosos, porque como investigador del instituto y antes centro de investigación en energía y todavía más atrás como laboratorio de energía solar del instituto de materiales, es toda la historia de, de este nuevo instituto de energías renovables, pues siempre ha sido una uno de los proyectos que se han tratado de se habían tratado de echar a andar, ¿no? Que era ponerle algo de energía solar para calentar la alberca de ciudad universitaria.
21: ¿Y cómo funciona doctor? <tose>
22: Pues básicamente, o sea, ahorita la la o en forma, digamos, en los años anteriores la alberca, pues se calienta con a través de calderas, ¿no? O sea, usa, usa gas natural, gas este LP para quemarse en una caldera y ahí a través de una bomba circular el agua de la alberca a las calderas a través de un intercambiador. Uh -huh. Nosotros lo que hicimos fue incorporar a ese proceso, o sea, sigue existiendo las calderas, un campo de colectores solares que son Equipos que al caer el sol sobre ellos calientan un fluido que va este, recorriendo por unos ductos en cada uno de estos colectores y eh, se calienta el agua. ¿no?
1: Muy bien, eso, eso es justo lo que lo que se espera de en muchos lugares, que ya se pueda utilizar esta energía renovable. Otro caso, doctor, yo que quisiera platicar con usted es el de un refrigerador que funciona con energía solar. ¿Me puede platicar también de este? De
22: sí, este ese sector? lo estamos desarrollando en el grupo en que yo participo. este Y es un, una alternativa al, a los refrigeradores de aires acondicionados convencionales que usan pues una gran cantidad de energía eléctrica, ¿no? Son equipos eficientes, los tradicionales, ¿no? Pero usan una gran cantidad de energía eléctrica. Lo que nosotros estamos desarrollando, este, son una alternativa que usan energía solar térmica usando estos colectores y un ciclo que se llama de refrigeración por absorción. Entonces, la energía térmica hace operar el sistema y estamos usando en, en los prototipos, una tercera parte de la cantidad de energía que usa un refrigerador convencional o un aire acondicionado convencional.
1: ¿Y esto se podría ya insertar, por ejemplo, en el mercado?
22: Este, Estamos, digamos, todavía un poco lejos para decir que tenemos un, un producto ya comercializable, ¿no? Sí. Pero este, esperamos que en los próximos años podamos tener un producto y parte de la nueva estrategia que tenemos en el instituto, en alguno de los proyectos, pues es este interesar a los, a los industriales en la fase final ¿no? del desarrollo ya de un de pasar de un prototipo funcional ya a un producto que puede comercializarse. ¿no? Que sería
1: un, un, un producto muy bueno porque le daría un respiro al medio ambiente y podríamos voltear a ver también como ciudadanos responsables, tratar de, de ahorrar más energía eléctrica e irnos por lo solar, que ahí está todos los días.
22: Así es, y nos llega a nuestras casas, a nuestro techo, este, básicamente todos los días, ¿no? sin, sin tener que andar transportando por gasoductos o oleoductos y/o energía eléctrica, entonces tiene esa ventaja.
1: Pues muy interesantes estos estos proyectos, eh, doctor. Tal vez en algún otro momento pudiéramos platicar acerca de este refrigerador. Todavía falta pues hacer algunas pruebas más, pero sería muy bueno que se viera que hacia allá también vieran los, como usted decía, los industriales para que se pueda hacer una eh, a gran escala y podamos así ahorrar energía eléctrica y de esta manera poder ayudar a revertir efectos del cambio climático que vivimos en todo el mundo. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho esa plática con Prisma RU aquí en Radio UNAM.
22: No hay de qué, es un gusto.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Roberto Besti Brown, investigador del Instituto de Energías Renovables. Continuamos aquí en el MOAC y entre todos los visitantes que hoy vienen, que han sido muchos durante esta mañana y parte de esta tarde, ¿aquí a quién tenemos? Cristian, creo que no te escuchas muy bien. Cristian. Ándale, ahí te escuchas perfecto. Cristian, ¿es la primera vez que visitas el MOAC?
22: Eh, no, ya es la tercera ocasión que visito el museo.
1: ¿Y qué has visitado el día de hoy? ¿Ya fuiste a ver la exposición de Anish Kapoor.
22: En realidad vamos llegando ahorita y precisamente veníamos de, del primer recorrido y fue que...
1: ¿Pero digamos, te llamó la atención venir pues con sí. la exposición en particular? Eh,
22: bueno, en realidad lo que nos llamó la atención fue que veníamos caminando desde afuera y ah, vimos eh, uh -huh. pues los objetos que había y sí. nos, nos llamó mucho la atención, entonces entramos.
1: Muy bien, ¿con quién vienes?
22: Vengo con mi novia.
1: ¿Tú de dónde nos visitas?
22: Eh, bueno, yo soy estudiante de aquí, de la UNAM.
1: ¿De qué facultad?
22: De la Facultad de Arquitectura.
1: Ah, muy bien. Entonces, bueno, pues estando aquí, si sí, es... tienes oportunidad de darte una vuelta cuando hay distintas exposiciones, como la sí, de ahora es. y otras tantas. Uh -huh. Es la tercera vez que vienes entonces. Así es. Muy bien, bueno, pues gracias por estar con nosotros. Yo te invito a que participes viendo esta exposición que pues, te generes tu opinión. Hay creo que por ahí algunas encuestas de salida que puedes contestar para conocer un poco más de, de esta exposición y de lo que generó en, en los visitantes. Así que te invitamos a que sigas participando. Y también hay una aplicación que hay por ahí, no sé si ya viste por ahí el cartel. No, no, no Puede la... ser que la bajes y puedas tener esta interacción también. Pues muchas gracias por venir a, a visitarnos.
22: Muy no, muy gracias a ustedes.
1: Bueno, y te vamos a regalar ahorita un libro, algo, un poco de música ah, que quieras gracias. elegir por haber participado con nosotros. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas gracias. tardes. Bueno, nos vamos de aquí con información eh, económica. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene información acerca de, pues, en el particular de los propineros. Hay muchos, eh, pues, muchos trabajos en donde no hay un salario y entre ellos está este el de los propineros. Adelante, Abraham.
23: ¿Qué tal? Oyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Están por todas partes. Los encontramos en centros comerciales, restaurantes, estacionamientos, gasolinerías y otros puntos de la ciudad. De acuerdo con cifras del INEGI, en la Ciudad de México trabajan cuatro millones de personas de manera formal. 50% lo hace con algún grado de informalidad, y de estos, hay un grupo que solo percibe dinero, a través de simbólicas gratificaciones, los llamados propineros. Para el profesor Luis Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, esta situación es reflejo del deterioro del salario.
0: Cada vez el deterioro del salario es mayor, las condiciones laborales son más difíciles, y que tienden a desaparecer con esto del outsourcing y otras formas de, de digamos, de contratación, que no da estabilidad laboral a los trabajadores, para cubrir las necesidades, este, básicas, que que debe cubrir una, una familia mexicana para vivir dignamente no, en el ámbito de la, de la educación, la salud, vestido calzado, vivienda, alimentación, etcétera, lo que se requiere. no. Eso es en cuanto a condiciones de vida, en condiciones de trabajo, sí, pues, las condiciones de trabajo cada vez son de una mayor sobreexplotación. En cuanto a que sí existe una tendencia a que se requiere una una prolongación de la jornada de trabajo cada vez mayor para poder tener un ingreso que permita este sobrevivir.
23: Bellamira se estima que en el país más de cincuenta millones de personas tienen empleo estable, en contraste, tres millones trabajan sin recibir un salario, sin contrato ni prestaciones, y aunque cumplan con su jornada laboral, no están en ninguna nómina, sus ingresos son las propinas
0: cada vez hay menos posibilidades de empleos formales, en términos reales, no porque las cifras pues pueden, ahí se pueden manipular de muchas maneras, pero en la realidad nosotros vemos que no, que conocemos mucho más casos y no, y es más contundente la realidad que cualquier estadística ¿no? y que cualquier discurso.
23: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene detectadas diez ocupaciones relacionadas con las propinas, entre ellas los empacadores del supermercado, despachadores de gasolina, músicos, organilleros, diableros y meseros. De Yanira, hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. muy buenas tardes. Bueno, en otras informaciones, ya la Presidencia de la República analiza la ley 3 de 3, esta que no gustó a mucha gente, a muchos sectores, a la mayoría, por las características en cómo se, en cómo, en, en, pues muchas cosas se desecharon que, pues tenían como finalidad. Eh, meterse más al tema anticorrupción. La presidencia de la República cuenta con 30 días hábiles que concluyen el 17 de julio para analizar esta ley 3 de 3, lo aseguró el vocero Eduardo Sánchez en una conferencia de prensa con la canciller Claudia Ruiz Mací. Se le preguntó si el presidente de México vetará o vetaría la ley 3 de 3 como se lo ha pedido la iniciativa privada y bueno, se sostuvo una reunión, hay que señalarlo con las dirigencias empresariales del país y le externaron ahí al presidente de la República que algunas inquietudes, el mandatario los escuchó con atención y dijo que hay un proceso de análisis que la Presidencia de la República lleva a cabo de esta y de todas las leyes que envía el Congreso de la Unión para ser promulgadas. El plazo vence el próximo 17 de julio y antes de esa fecha el presidente tendrá que proceder conforme a derecho. La promulgación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción estaba prevista para este miércoles, sin embargo, el martes la Secretaría de la Función Pública suspendió la ceremonia y bueno, pues se queda por ahí un recoveco aún, si se puede analizar de una de manera tal que la propia presidencia la pueda vetar. Y es que no ha tenido una buena reputación esta ley, hay que decirlo, no ha sido bien acogida en los distintos sectores, como decía uno de ellos, el, el empresarial, que es un sector muy importante, que incluso se manifestaron tras la aprobación de esta ley. Y no se diga, pues la, la gente, la sociedad en general de pues ya al análisis de esta ley pues vemos que no no es una obligación para muchos funcionarios públicos transparentar todos esos recursos que obtienen justamente de los impuestos de toda la gente y de, pues, finalmente sus salarios vienen de, de toda la gente que trabaja en este país. Bueno, en otra información, en otra información nacional, con alerta AMBER, México localizó a más de 350 niños, ha servido esta alerta AMBER, en los últimos cuatro años en México se localizaron más de 350 niños reportados desaparecidos a través del programa Alerta AMBER, así lo reveló el director general de la Oficina Internacional para el Desarrollo del Sistema de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rey Gatinela. Este funcionario mencionó que aproximadamente hay 600 mil niños indocumentados que nacieron en Estados Unidos, pero que viven en México, situación que abre oportunidades de que estos menores desaparecidos crucen la frontera. Bueno, y en información internacional, nos vamos a información internacional.
4: Global R1.
1: Bueno, ¿y qué ha pasado con el Brexit? El Brexit, bueno, pues ya el Reino Unido hoy decide si se van o no de la Unión Europea y eh, David Cameron ya votó a estas horas, a las 6.30, que será hora de México. Ya se tendrán los primeros resultados de lo que ha sido esta, este referéndum. El Reino Unido ya vota unos 41 mil centros de votación, estarán abiertos hasta la noche para que los más de 40 millones de británicos que están habilitados para votar elijan si quieren o no abandonar el bloque de la Unión Europea. De acuerdo. A la última encuesta de opinión, alrededor del 45% de los británicos están a favor del quiebre con la organización, pero el 9% de indecisos puede inclinar la balanza para cualquiera de los dos frentes, por lo que el resultado que se conocerá eh, este viernes es aún incierto. Bueno, pues vamos a estar también muy pendientes de este tema que ya decíamos tendrá algunas afectaciones o podría tener afectaciones para algunos países de América Latina. Y bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos, en otro tema, propinó un duro vez a uno de los legados más importantes de Barack Obama. El máximo tribunal estadounidense ratificó con una votación que terminó en empate el dictamen de un tribunal in inferior que bloqueó dos de sus decretos migratorios. Se trata de los alivios migratorios DACA Plus y DAPA, los cuales buscaban tener temporalmente la deportación ...detener la, la deportación y brindar permisos de trabajo temporales a unos 5 millones de inmigrantes. Tras la muerte de uno de sus magistrados, solo ocho jueces votaron, cuatro de ellos votaron a favor del plan... ...y otros cuatro votaron en contra. El empate no deja precedente, pero deja en efecto la decisión del Tribunal Inferior. Ya responde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde pues lamenta lamenta esta, esta decisión. En otra información, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, se reúne este jueves por solicitud del secretario general de este organismo, Luis Almagro, quien presenta durante la jornada un informe de 132 páginas sobre la situación en Venezuela e invocará, eh, invocará la activación de la Carta Democrática Interamericana contra la Nación. Pues siguen las dificultades, mientras tanto, allá en Venezuela. Y bueno, pues vamos a platicar, aquí ya tengo a... Luis Vargas, Santiago, bienvenido, buenas tardes. Él es director de, pro de programas públicos del MOAC, bienvenido.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Eh, me da mucho estás? gusto estar aquí.
1: Si quieres ponerte los audífonos, sin Muy problema. Bien. Bueno, pues fíjate, fíjate que hemos tenido una estancia muy a gusto aquí en el MOAC, hemos visto que mucha gente ha llegado desde que se abren las puertas y que ha visitado las distintas exposiciones, digo, ahorita tienen lo fuerte que es de Anish Kapur, pero la gente viene a conocer el museo, viene a las exposiciones, ¿qué nos puedes decir de estos programas de, del MOAC?
9: Sí, estamos muy contentos con la cantidad de visitantes que estamos recibiendo, eh, Kapur ha sido un gran atractivo para la población, para la eh, comunidad universitaria y el público general y lo bonito es que están llegando al museo y además pueden ver otras exposiciones como las que sí. tenemos acá, ahorita la de Mónica Mayer, la de Carpinteros ¿Sí? o la de Isaac Julien, entre otras. Eh, y esto nos está abriendo boca para eh, las actividades de verano, que es de lo que te quiero contar.
1: Ajá, pues porque, cuéntanos, porque ya vienen todas las vacaciones para muchos y entonces… El MOAC abre sus puertas.
9: Sí, tenemos una oferta eh, muy importante, centrada sobre todo en los niños. Nos da mucho gusto continuar con un, un curso de verano que ha sido muy exitoso y esta vez le estamos apostando a darlo en dos sedes. Eh, ¿Quieres que te cuente ¿Sí? de las dos opciones? ¿no?
21: A ver, cuéntame.
9: Eh, bueno, vamos eh, en, a dar una versión del curso de verano aquí en, en el MOAC. Va a ser del 18 al 22 de eh, de julio. ¿De julio, A ver, uh -huh. espérame, no, perdón. Es del 18 de julio al 12 de agosto, uh -huh. es de 10 a 2 de la tarde y lo interesante de este curso es que van, los niños van a trabajar con las exposiciones, es decir, cada semana vamos a trabajar con una exposición en particular, eh, los profesores, eh, por ejemplo, en la primera semana van a trabajar con la idea de las artes visuales y las artes en movimiento y para eso… Va a ser la exposición de los carpinteros, el colectivo de arte cubano, los que van a, a servir como el punto de partida. Después vamos a trabajar en la segunda semana, a partir de la exposición de Anish Kapoor. La idea es que entre los profesores y los niños seleccionen una pieza y en torno a esa pieza estén trabajando, en este caso con el arte acción, es decir, el performance, el arte en movimiento y también con el video. La tercera semana vamos a trabajar eh, un núcleo que se llama Movimientos y Saltos. Eh, que es también con la exposición de Anish Kapoor y allí eh, vamos a trabajar más bien con la danza, la expresión corporal. Y finalmente hay una cuarta semana que es documento y ficción, donde eh, nos centraremos en la obra de Mónica Mayer, que es una obra muy relativa a, la, a los archivos y allí los niños estarán haciendo preguntas sobre eh, la memoria, qué pasa también con eh, los feminismos y van a trabajar con fotografía eh, y video a mano. En fin, eso es lo que tenemos acá. Oye,
2: ¿a partir de qué edad?
9: Eh, está para eh, 12, eh, perdón, a ver, son de 7 a 12 años. De 7 el, a 12 años. Eh, este bien. es el público. Y la idea es que traigan eh, ropa cómoda. En algunos casos vamos a, a pedirlas a los papás que nos ayuden con cámaras fotográficas o de video. En fin, hay mucha flexibilidad. Lo interesante de los cursos del MOAC, y ahorita te cuento de nuestra segunda sede, sí. pero lo interesante es que… Si bien duran un mes, los papás pueden inscribir a los niños solo por una semana o dos semanas. A veces tenemos planes de vacaciones donde nada más tenemos una o dos semanas libres en la ciudad. Entonces pueden venir aquí e inscribirlos ya sea a un módulo de una semana, a dos, a tres o a todo.
1: Muy wow. bien. Y la segunda sede la
9: segunda sede y con esto esto es una primicia que sí, le damos a Radio UNAM qué bueno vamos a empezar una colaboración muy intensa con el Centro Horizontal en la Colonia Roma tal vez ustedes han seguido eh, las publicaciones de, de Horizontal que han estado publicando en su portal. Es un grupo de, eh, de jóvenes comentaristas y periodistas que están impulsando una nueva manera de hacer periodismo en México. Y lo que queremos hacer con ellos es, en el centro cultural que tienen en la Colonia Roma, usarlo como un polo de descentralización de la oferta educativa que tenemos en el MUAC. Entonces, eh, vamos a empezar uno, una asociación muy intensa donde vamos a tener cursos, seminarios… Y la idea es que arranquemos con el curso de veranos para niños en la sede de Horizontal. Entonces, van a ser las mismas fechas, 18 de julio al 12 de agosto. Y, Igual eh, también de 10 a 2 exacto, de la tarde. Exacto, las mismas de 10, de de la 10, la 10 mañana, a 2 a de dos. la tarde. Y la idea es que los papás que están más hacia el centro, norte, poniendo la ciudad, que el MOAC les queda lejos, puedan tener también una opción de tomar estos, estos cursos. Allá nos estaremos concentrando en cuatro módulos igual, uno por semana. En el primero trabajarán pintura y dibujo, pero lo bonito es cómo lo van a trabajar. Van a trabajar con la idea del autorretrato, la fotografía y la selfie en el arte.
1: Uy, ya, ya metiendo también las nuevas
9: Exacto, hay tecnologías que las y las nuevas cosas. tecnologías. Sí, claro. Y después van a trabajar más con lo tridimensional, con la escultura, los objetos domésticos para hacer arte y allí van a trabajar con un programita de computadora que se llama Stop Motion, que es animación, es animación con movimientos del cuerpo. Y eh, la tercera semana va a ser Arte con mi cuerpo, que es arte, acción y dibujo coreográfico y allí van a trabajar mucho con el cuerpo y la cámara y el movimiento una cámara de video, aquí sí es necesario que el, eh, los chicos se inscriban con una cámara de video, de cualquier tipo, puede ser muy sencilla. Sí. Y finalmente el, la última semana va a, el módulo es sobre gráfica expandida, es decir, vamos a trabajar con grabado, huellas, pero con expandida nos referimos a de qué manera utilizas todo tu cuerpo para imprimir, dejar una huella en los papeles. Entonces, allí estamos hablando de videodanza. Uh -huh. En fin, la idea es que los chavos tengan una oportunidad de explorar lo que es el arte como una forma expresiva y donde además también puedan aprender cosas y pasar un buen rato durante las vacaciones.
1: Muy bien, entonces también de 7 a 12 años y también con este horario de 10 a 2. ¿Tiene algún costo estos cursos?
9: Sí, eh, los, eh, los cursos van a tener un costo que les recomiendo que se metan ya sea a la página ah, del Moac ¿sí? moac.unam.mx o a la página de Horizontal que es horizontal.mx, .e -e sí. para que encuentren los diferentes paquetes. Hay descuentos para estudiantes, uh -huh. pues, más bien para eh, gente de la UNAM. Ofrecen, sí. Vamos a ofrecer becas y, y la idea es que sea accesible a todo el mundo. Para el curso en el MOAC pueden llamar a el 5622-6974 o mandarnos un correo electrónico a enlace .unam mx y con horizontal, lo más sencillo es que se metan a la página horizontal.mx o escriban a centro centro.horizontal.mx.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí están dos opciones muy buenas, aprender divirtiéndose los niños ahora en estas vacaciones de verano. Y pues ahí está la invitación. Yo te agradezco mucho que nos platiques sobre este tema. Ya hay una opción muy buena para estas vacaciones. Gracias, Luis.
9: Gracias a ti, los esperamos.
1: Luis Vargas Santiago, su director de programas públicos del MOAC. Y ahora me enlazo con mi compañera Dulce García. Que, ¿Dónde te encuentras, Dulce? Platícanos.
16: Hola, Deyanira. Pues seguimos aquí en la última sala de esta exposición este, de Anish Kapoor, que recordemos que es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos e influyentes. Déjame comentarte que su trabajo puede definirse como un acercamiento poético riguroso al estudio del espacio, la materia y la forma, donde lo real, lo simbólico y lo imaginario se combinan hasta encontrar un estilo de génesis originaria del objeto escultórico. Pero bueno, para saber más qué es lo que estamos viendo en esta exposición, eh, tengo aquí a tres visitantes, ella es Akemi, Humberto y Fernando y pues nos van a hablar de su experiencia, ¿qué te parece Akemi?
17: Pues a mí se me hace muy divertido cómo juega con la percepción, Como un objeto depende de la distancia y la posición en la que la ves, cambia tu, la percepción de ti mismo y la percepción del objeto, que está divertido y es confuso.
16: Humberto, eh, nos comentaban otras personas que se, la exposición permite que interactúes, ¿qué te parece a, a ti? ¿Tú piensas que sí o...?
6: Sí, creo que de cierta manera están casi como diseñadas para los selfies. Creo que uno, el amigo que me no lo recomendó dijo que lo mejor de la, la exposición era que te podías como tomar selfies bastante cool. Y, creo que, y como todo el mundo tiene como una cámara en su bolsillo, y que, pues, está como casi diseñado para que tú interactúes con, con, este, con tu cámara y con, en las redes sociales. Creo que no sé si Janis por lo piensa así, pero es, es muy apropiado
16: pues tienes razón, no. esto esto lo permite y bueno Fernando, cuéntame ¿qué esperabas ver antes de llegar aquí a la exposición?
9: Pues lo que sí sabía de Anishapur es como que él usa el espacio, entonces sí, como viendo la curaduría aquí, pues sí, eh, hace muy buen uso del, del espacio, como si llena el espacio muy bien.
16: ¿Podría decirse que no te vas a olvidar de esta exposición, alguna pieza en particular que te haya gustado?
9: sí este me gusta es que no sé cómo se llama eh, sí es como una bolita eh, pero sale de la pared y dependiendo de cómo lo estás viendo como se ven eh, se puede ver como sí como unos los descubren como una se ve como una pancita no
18: como sí
16: pues como ya pudimos constatar Deyanira, este, la exposición evidentemente permite que la gente pueda estar interactuando con cada una de las piezas y pues que también le dé su propia interpretación.
1: Muy bien, bueno pues muchas gracias Dulce por todas estas voces que nos has puesto durante nuestra estancia aquí en el Moac.
16: Gracias a ustedes Deyanira, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bueno algunas de las opiniones que sugieren y que nos comparten los visitantes arte y cultura Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo pero todavía tenemos espacio para dos notas culturales el palacio de la escuela de medicina y el sistema de transporte colectivo metro trabajaron en forma coordinada para presentar la exposición transbordo abierta hasta julio en el túnel de la ciencia de la estación la raza, esta muestra consta de tres partes, la primera procesiones, puede ser apreciada en la línea Cinco y se integra de una serie de más de 50 esculturas en onix, mármol, bronce, madera, yeso y terracota entre otros materiales de la creadora Nurkuri. La segunda se llama Síntomas y son cuatro fotografías horizontales, dos verticales en un gran formato. Esto en, en Están montadas en las vitrinas de la línea 3, dirección Universidad. Y en el mismo lugar, aunque en el andén que va a Indios Verdes, está Laboratorio de Arte Contemporáneo conformado por representaciones de los sistemas circulatorio, nervioso y digestivo, así como de embriología donadas por sus autores de la facultad. Y bueno, por otra parte, la UNAM, a través del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, realizará el diez, el décimo Congreso Internacional de Mayistas, el más importante en su tipo en el mundo y que reunirá alrededor de 400 especialistas de diversos países. El encuentro tendrá lugar el 26 de junio, del 26 de junio al 2 de julio, en Izamal, Yucatán. Nos damos a los deportes y ya está listo Isaí Morales.
18: Muy buenas tardes de Yanira, esta es la información deportiva. Carla Muñoz del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur consiguió tres medallas de oro en las pruebas 50, 100 y 200 metros de dorso en el campeonato de la Ciudad de México de curso largo. Además se colgó la plata en 200 metros libres. Esta mañana en Ciudad Universitaria entrenó el equipo de los Fighters de la Universidad Wansega-Kui de Japón, rumbo al primer tazón universitario internacional de fútbol americano que jugarán contra Puma-Seú. Toriyuchi Hank, entrenador en jefe nipón, señaló que este juego representa un gran reto. El head coach negó que las características físicas de ambas escuadras sean un factor determinante en el campo. Juan Carlos Osorio fue ratificado al frente de la selección mexicana de fútbol, tras la derrota que había sufrido México ante Chile, que había puesto en duda su continuidad. Así lo informó Guillermo. Guillermo Cantú, director de Selecciones Nacionales.
20: Derrotas así, más allá que sean o no un accidente del fútbol, provocan analizar no solo la forma, sino sobre todo el fondo de ella. Todos hemos quedado a deber. Todos tenemos que reflexionar. Necesitamos reconocer los errores y corregir. Pero al mismo tiempo, construir a partir de nuestra realidad. Eliminar todo detajo. Sería una solución fácil y de corto plazo. Hemos decidido continuar con el proyecto iniciado el pasado mes de octubre.
18: En actividad de la Copa América Centenario, la selección de Chile venció al conjunto colombiano dos goles por cero. Con esto, Chile disputará la final del torneo ante Argentina el próximo domingo. Hasta aquí el Zarpazo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y gracias. Y gracias a usted por seguir nuestra señal en esta transmisión especial hoy de Prisma RU aquí en el Museo Universitario. Eh, en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo gracias a todo el equipo que estuvo con nosotros que acompaña esta transmisión que es un gran equipo detrás de micrófonos que hace posible que podamos disfrutar de estos espacios y hacerle llegar información también de los mismos muchas gracias, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde muy buen provecho y nos escuchamos mañana en Punto de la Una